0: Och välkommen till QX Slagerprofilernas minipod 15 minuter. Den här den fjärde och sista veckan i Melodifestivalen 2021 så har jag, Ronny Larsson, pratat med Erik Saade som har vunnit Melodifestivalen en gång 2011 med Popular. Han kom trea 2010 med Manboy och han kom femma 2015 med Sting. Den här gången tävlar han med låten Every Minute. Det här är Erik Sade. Låten kom ju till i somras, men utan tanke på Melodifestivalen, det stämmer.
1: Eh, alltså det var en jättevarm sommardag i, eh, i studion. Eh, jag minns att vi satt och drack eh, Prosecco. Vi satt bara här i kul. Det är oftast då man skriver de bästa låtarna. tycker jag. Man... Man har bara kul helt enkelt, det var ingen riktig tanke på att det skulle bli på något speciellt sätt Utan vi, ja, vi bara jammade Och sen så var jag väldigt glad den dagen jag, jag minns att jag var liksom överlycklig och hade haft ett tungt mörkt år utöver ja, resten av året då. Men just den här dagen och just den här veckan och sen framåt resten av året var väldigt bra Det var som typ en vändpunkt Så jag kommer alltid minnas den dagen som en vändpunkt Och jag tycker det hörs lite i låten också Jag skulle beskriva den som väldigt... Euforisk, med ett litet mörker i sig Påminner
0: den på, någon, på något sätt Om någonting du har gjort tidigare Eller står den här helt på egna bild?
1: Jag tycker den påminner lite om Soundet som jag hade När jag släppte min senaste EP På engelska, mm. vilket var 2016, då började jag leka Lite med de där Nästan lite arabiska influenserna Ja, jag skulle säga att den påminner lite om den epen då som jag gjorde med State of Sound och Gustav Norén. Det är som en fortsättning på det.
0: Du har gjort svenska däremellan. Har det någon gång varit aktuellt att du skulle ställa upp i e Melodifestivaren på just svenska?
1: Nej, faktiskt inte. Jag tycker väl att så här, för det första så är engelska det som är lättast för mig att jobba på. För jag har gjort det hela mitt liv. Det är, det är någonting som kommer naturligt för mig idag. Svenska var mer än uppe och mer... Kanske i och roligare för att det var en utmaning. Och jag kommer släppa mer musik på svenska helt klart. Men jag var väldigt sugen på att göra engelska nu. Och att jag göra melodifestivalen så känner jag ändå att engelska passar mig bäst i det sammanhanget. Det finns alltid en internationell fanskara som skulle bli ett ledsner om jag ställde upp på svenska tror jag. Och jag känner själv att jag behöver vara lite utanför Sveriges gränser liksom
0: det till att du är med i år också att du lovade Christer vid ett tillfälle att du skulle ställa upp en gång
1: innan han ja. slutade. När var det? Jag tror det var innan jag skulle vara programledare. Jag hade nog alltid en plan på att men någon, någon gång inom en snar framtid så vill jag ändå göra det igen. Och jag ville göra den här kristre kvar tror jag. jag. tror det fanns någon sån här läskig grej med att vänta till att Christer är bort. Vad blir Mello då? Det är ingen som vet det det vet man ju inte liksom, så för, och för mig, jag menar, med som har betytt så mycket för mig i, i, i min musikkarriär så, så var det så viktigt att få göra det bara en sista gång idag när han är kvar. Ja men han har väl tjatat mig eller tjatat mig, han har sagt frågat mig varje år egentligen <laughs> om jag vill vara med och jag eh, har ju hållit på med en massa annat helt enkelt och inte tyckt att det passar in just då. Men nu blev det bra timing Och i en kombination med att jag skrev en låt Som jag skulle släppa som första singel Som absolut inte som sagt är skriven för sammanhanget Men som ändå jag känner passar i sammanhanget Och verkligen känns som en låt Som folk kommer att ah, Ta till sig liksom Och verkligen tycka om Jag tror folk kommer att digga att det är annorlunda också Jag tror typ att man Eller jag hoppas att man är lite trött på det vanliga mm. Och är öppen för att Okej, okay, det är så modernt som, som det kommer det vara eh, faktiskt. Eh, mm. som, som låten och framförandet kommer vara.
0: Hur har du tänkt när det gäller numret?
1: Det är jätteminimalistiskt. Det är verkligen fokus på, på mig och på låten. Och det är något som bara växt fram i att jag vill att det ska vara så. Alltså, när, man, när jag var yngre så var det så mycket fokus på allt runt omkring. Det var så viktigt att, att, jag menar, att det var bomber och granater. Liksom. Nu är det inte det alls. Det finns någonting också som man... Som jag inte alls hade på den tiden när jag gjorde musik Som jag har nu i musik Som verkligen kommer fram i den här låten Som, är, som räcker Jag brukar, brukar säga om X-faktorn liksom. Jag tycker att låten är X-faktorn nu Det var den inte back in the days eh, Och då ville jag inte att låten skulle vara det Då skulle ju helheten vara det eh, Nu är, är det verkligen så mm. Men med det sagt så är det klart att jag jag älskar att framföra låtar på ett snyggt sätt Och det kommer jag göra den här gången också Det är inte stort, det är väldigt uttrycksfullt men litet
0: eh, Är det extra press känner du att gå ut sist? Det är liksom låten som alla sitter och väntar på Det har ju fått ett liksom en sån här mytomspunning grej att gå ut sist i Melo.
1: Alltså jag vore ju inte jag om jag inte sa att jag tyckte det var lite kul att ut sist <här> <här> Så att jag, jag tycker det är kul eh, Jag tycker att jag kan, jag, ja, vad ska man säga, jag kan bära upp det då tycker jag. och att det är okej okay för mig att folk får ha de förväntningarna för att någonstans är jag ju med för att jag ska eller för att den här låten ska leverera i de förväntningarna dock så måste man vara öppen för att det verkligen inte är en, en, en klassisk typ av mellolåt för det är inte det, inte enligt mig i alla fall mm. så att vi får se hur, hur öppen sinnade. Okej,
0: ja. Om vi hoppar tillbaka lite grann till första gången som du var med i Melodifestivalen med Manboy eh, Var det alltid den låten det handlade
1: om? Eller var det någon annan som du testade och liksom var aktuell för? Jag minns att jag spelade in Jag spelade också in en gammal Alcazar-låt Jag vet inte om de var med det året men. Jo Headlines men exakt. exakt I made the headlines eh, Någonting eh, Den spelar jag in Mm. Eh, och, eh, ja, och sen stod det väl Jag tror det kan ha stått mellan de två ah, Shit alltså det här är så vagt jag, jag minns faktiskt inte mer än att jag vet att jag spelade in Nu kommer du att säga att det blev Manboy? Troligtvis bara för att ja, På den tiden så kände väl Vi alla att wow vilken, vilken stark låt Och vilken För det är verkligen en stark låt ur ett så rent hitperspektiv Och även målgruppsmässigt För mig som var tonåring liksom, och Hade unga Eller skulle få väldigt unga fans Och liksom Kändes bara så här, Jag tror på den tiden kändes det så jävla rätt eh, att göra en låt som var lite korkig. Eh, liksom. Som som att man, man vågar så här göra något som inte låter helt rätt. För man, Ingen var fan en man liksom. det är en som Det är väl det som är lite briljant med den låten. Eh, om jag ska, den kommer jag alltid att finnas med och vara en så jävla viktig låt för mig eh, på alla sätt och vis, även när jag är 70-bass. Liksom. Men den kommer alltid vara den där. Man vrider lite på sig för att den är lite så här korkig på, på ett sätt som Baby är för Justin Bieber, tror jag. Eh, som också är briljant. En briljant låt. Mm. Jag uppskattar sånt, eh, verkligen fortfarande. Men sen så förändras det ju väldigt mycket, såklart, med, med att man blir äldre, helt enkelt. Mm. Eh, det här med duschnumret, hur föddes den idén? Det var bara jag. Alltså, på den tiden så var jag liksom väldigt. Jag, jag ville verkligen göra något extra eh, som. Det var det jag menade. Att låten var inte riktigt i centrum i mitt huvud. Låten var nästan tillbehöret. Och jag var i centrum. Och det är det som har förändrats väldigt mycket tror jag, med, med tiden. Idag är det verkligen tvärtom. Låten var i centrum. Jag har skrivit en låt nu som, mm. som det det. Men då var det så. Och jag hade massa skicka idéer. Jag tyckte det var kul att hålla på att utmana Sverige. Typ. För att då på den tiden så var det ingen som hade gjort den typen av nummer. I Melodifestivalen riktigt. Jag fick alltid höra det. Att, så att folk efter 2010. Det var då folk började göra lite out of the box. Liksom verkligen lite sjuka nummer. Mm. Att, att man satte den trenden lite. Det är kul. Men det var liksom jag som utmanade SVT tror jag. De tyckte jag var helt vanlig. När jag kom och sa att det regnade från taket. På en tid när folk ja, gjorde lite danssteg. Och hade lite lampor. Men ingen hade gjort något sånt liksom. mm. För Året där efter då när jag hade glas som skulle splittas sådär, Då tyckte de samma sak Så att jag, Men jag tyckte det var kul Jag var ung och hungrig Jag tyckte det var kul att utmana SVT och svenska folket liksom, På ett sätt som inte hade synts i sammanhanget tidigare
0: Apropå Popular Var det alltid den låten eller, eller fanns det någon annan där också som du testade?
1: Nej, då var det bara den faktiskt Du också lät den väldigt annorlunda i början jag gjorde en annan produktion på den Som var lite mer um, laid back eh, Men så fegade vi väl ur lite Och tyckte att så här, fan, nej, vi ska ha en riktig Så som musik lät för tio år sedan liksom. Det ska mm. vara en jävla en hård poplåt liksom. Och då gjorde vi om den Och så blev det det, det blev liksom. mm. eh, det, skrevs, eller det var ju väldigt mycket
0: Att det stod mellan dig och Dennis in Indie Club eh, Vad tyckte du egentligen om någon
1: Den är bra mm. Jag tycker det är en asjön låt fan gick den? Just det. Ja, jag tycker, de, jag tycker om jag ska vara, nu ska jag vara musiker då, då tycker jag att de där verserna han hade skrivit den var jävligt bra Kanske till och med bättre än refräng
0: mm. Sen åkte du ut till Düsseldorf och tävlade Kommer du ihåg någon annan artist eller någon annan låt därifrån?
1: Ja, alltså Badian som vann Jag kommer ihåg eh, Nej, alltså, shit vad svårt Jag kommer ihåg, eh, jo men eh, Edward och, och Lena Jag minns dock inte exakt hur Lenas låt gick där Men det är typ, alltså shit, här så, Tänk att det här är, det är tio år sedan Du frågar mig om saker som hände med tio år sedan
0: Ja, jag vet <laughs> um, Men um, apropos Düsseldorf Alltså du hade ju kommit tvåa Om det inte hade varit för att Lettland hade gett 12 poäng till Italien som sista röstande land Störde det dig någon gång Eller var du så nöjd med platsen Att du kände, ja ah, men det här var nice liksom
1: det som störde mig lite då, jag ska vara helt alldeles, mitt 20-åriga jag Det var ju att, att Azerbaijan vann Och vi alla vet kanske att det var, kändes ju inte riktigt fair mm. Det finns många teorier om det där Och, och att det kändes verkligen som att, som att Om man bara skulle fråga Europas befolkning vem, vem alla röstade på Så kändes det lite som att det egentligen var jag mm. Som alla, det var mig de röstade på Och det, det har väl också sipprat fram lite i efterhand liksom. Att det kanske var så Eh, och jag, utan att eh, döma eller att eh, hävda att jag vet något så känns det, det kändes det mer surt, tror jag, Mm. Eh, än att Italien fick komma två år, det var ju värre att Bariang alltså, kom ett. Samtidigt så hade ju
0: kanske Melodifestivalen och vår Eurovision-historia liksom inte sett lika likadan ut om du hade vunnit, för då kanske Lorena aldrig hade vunnit året efter. Liksom.
1: Nej, det är sant. Men det var ju liksom, när jag var med så var det så länge sedan Sverige placerade sig högt. Mm. Och det var liksom en press på grund av det. Och sen minns jag att det var så här, vilket är lite synd att det är, för att det är ju bara musik. Det bör bara vara något kul. Men äm, det var ju lite så här, okej, okay, Sverige har inte placerat sig högt på ganska länge. vi såg bra ut, vi fick väldigt mycket kärlek från allt andra alla liksom. Det kändes som att ja, men det här kan nog gå ganska bra liksom. Och då kände väl jag så här att, jag har fått höra det väldigt mycket av, Folk att de tycker att det året borde nog på. För att kolla, lyssnar man på Italiens bidrag och lyssnar på Asa bidrag i efterhand så undrar man egentligen hur de gick. Kanske gick före det kan jag inte själv tycka. Mm. Jag kan erkänna att någon gör en jävligt bra låt. Jag kan också säga när jag tycker att det inte var. Det var inte så jävla bra. Liksom. Mm. Sen
0: 2015 så var du med med Sting igen. Hur kom, hur kom den till? Och kände du att du ville vara med för att vinna då en gång till eller bara för att få en hit?
1: Alltså det var lite mer för, för att få en hit tror jag, eller för att ja, oh, jag ska släppa en låt Men jag måste erkänna att då hade jag min värsta musikaliska period, typ nästan så här 2014 och 2015 mm. Det var ju innan jag gjorde den där ep med, med Stead of Sound och Norén 2016 två, De två åren innan, där, då var jag lite en förlorad... Um, jag var lite lost liksom. Det var mm. som att jag har gjort det jag gjort i 4-5 år nu i sträck utan att pausa. Och allting hade gått så jävla bra, nästan för bra liksom. Och, ja, man hade varit i, en, i ett vakuum och så tänker man, ah, vad, ska jag, vad ska jag nu göra då? Så kommer man till ett vägskäl. Och så är det så lätt att man bara så hoppar in i det man kan. Alltså det man vet, det man redan har gjort. Och det var så Sting blev lite. Så absolut, jag tycker om Sting en jättebra låt En glad låt som verkligen är super funky på många sätt liksom. um, Skitnice Men, men, men egentligen så kanske jag på ett sätt ångrar det För att jag hade inte behövt göra det mm. uh, Jag hade hellre bara velat sätta mig direkt Och skriva den där EPM som jag gjorde året efter mm. När jag liksom tog den där pausen För att jag skrev ett album 2015 som skulle släppas De låtarna kommer aldrig få se Dagens Ljus För att det var där jag drog i handbromsen jag skrotade hela det albumet Det ledde till att jag började jobba med stereo Sound och Gustav Och vi började skriva den där appen. Och där kände jag när vi gjorde den Att där utvecklades jag Det var där jag blev en riktigt bra låtskrivare och började Utanför min comfort zone helt enkelt Då började ja, men började utvecklas på riktigt Och då känns det väl i sig på ett sätt Som att Mello som jag ska göra i år är första gången jag gör något Riktigt jävla superkommersiellt igen på engelska sendes dess. Mm. Så någonstans känns det lite som en ny start också.
0: Mm. Men det var ändå okej att komma femma kände du liksom. Du gick ju direkt till final och sen femma ju. Den ja,
1: femma. Jesus nu låter det som att det var någon, det var ju det, var ju det som var så kul det att även om jag gjorde det på det sättet det var inte, det var inte så någonting så gick ju det, det gick så jävla bra ändå. Och det är det som är, det är lite, man känns lite med det liksom. Om man ska mm. vara helt ärlig. Jag tror jag hade typ årens spelade låt på radio liksom i Sverige och, och kom femma. Och det kändes alltså, jag, jag var superglad egentligen. Det var väl jag. När jag skulle följa upp det här med det här albumet, så kände jag att vad ska jag bara fortsätta så här nu då och, och turnera och släppa till album. Vad jag gör vad är det, jag vill. Jag visste liksom inte riktigt vad jag, vad jag ville komma med det. Så jag behövde skrota det, jag behövde ta ett år. Och skriva den där epen med människor som jag aldrig trodde jag skulle jobba ihop med. Alltså med ett helt annat team. Och bara som, som drog mig lite utanför den här boxen som man är bekväm i. Mm. Den har jag hållit mig utanför sedan dess. Och gör fortfarande. Jag är verkligen inte klivit in i något speciellt bara för att vara majemell och jag. Utan jag är verkligen fortfarande där. Nu ska jag väl få visa upp det då För en väldigt stor publik. Och det är skitkul. För att jag känner att den här gången kan göra något som jag står för till hundra procent. Och då gör jag också att resultatet kanske blir mer sekundärt för mig. Men, men jag, jag kommer liksom att göra något som jag själv älskar. Liksom.
0: När det här spelas in så har ju två av deltävlingarna gått. Eh, vad
1: tycker du så här långt om Melodifestivalen? Det är fan det enda bra som jobb. tv tycker jag. <laughs> alltså, jag jag menar så tycker jag att de har läst det så snyggt helt enkelt. Med publik, eh, speciellt andra programmet tycker jag att de fick till dynamiken utan publik. Mm. Eh, strugglade väl lite mer i första programmet kanske. Men det är mycket Och sen bidragen alltså, Det kan jag väl tycka att Jag jag har inte faktiskt, jag måste erkänna att jag har inte Lyssnat så noga, jag har verkligen haft, Tyvärr bara haft det på i bakgrunden lite liksom, så har jag kollat in och bara oh, Shit, det här lät nice liksom. mm. Så att, ja, jag tycker det Överlag är, är nice Det känns som att det är en väldigt bra blandning än så länge Det är två svenska bidrag som har gått vidare Och två engelskspråkiga bidrag Så det är väl kul Mm. mm. Man tror inte man, man inte så bra måste att kolla på alla andra När man själv ska vara med Man vill typ helst inte veta vad de andra gör tror
0: jag. Och avslutningsvis om, om du skulle vinna Melodifestivalen i år Är du liksom super, supertaggad på att Visa upp i Europa vad du, vad du gör just nu liksom? Så är jag, supertaggad.
1: jag tror också att, eller Jag vill tro att jag har ett försprång i Europa Denna gången om det skulle gå så långt Eftersom att Alltså sist jag släppte på engelska, då var jag runt en del, liksom, Wide Awake spelades i, alltså, i väldigt många europeiska länder och låg högt upp på, på både radio och, eh, och sålde mycket Och eh, det känns som att, det, det här är ju min uppföljning till Wide Wake, eftersom att jag inte har släppt engelska sedan dess Så att eh, för mig känns det verkligen som att nu vet folk där ute, speciellt i det här sammanhanget, exakt vem jag är och skulle säkert ha mycket förväntningar Precis som den svenska publiken har Och jag tror bara det, att det i ett, ett Eurovision-sammanhang Tror faktiskt att man gynnas av det För då kommer folk inte gå och hämta popcorn Eller gå på toaletten när det är min låt liksom. mm. eh, Och det gynnas man nog jävligt mycket av eh, Och på så sätt vill jag väl tro att Det finns en, en, en god chans att, att, att det skulle bli väldigt bra Mm.
0: Jag måste också fråga Hur är låten svår sjungen Och har du liksom mycket backup Eller mycket förinspelat Eller är det liksom en organisk där du sjunger väldigt mycket själv
1: Alltså alla Lids alla sjunger jag själv Men jag har ju, min låt består bland annat av En, en röstsampling som är syntifierad Som man spelar med en synt Så det kommer upplevas som en röst Som jag då inte sjunger för den spelas av en synt Så den, sjungs, den sjunger jag Det är också därför den är lite utanför boxen Den är inte anpassad till melden jag tror aldrig en låt har låtit så i Jag tror aldrig någon har liksom riktigt gjort den typen av grej. Jag tycker låten passar mig. Det känns as att sjunga. Och det är så musik ska vara. Man ska kunna sitta i studion så här på en stol och sjunga låten. Och bara känna shit vad, Vilken vibe. Jag vill inte behöva klippa bollarna på mig själv. För att kunna sjunga en låt längre. Det känns liksom onödigt. Det är inte det, är inte det man vill. Okej. Okay. <laughs>